0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui sensacional, nosso projeto Espiritismo e Unidade que na noite de hoje reserva um importante desafio, é, transladar aqui esse livro maravilhoso, né, meninos? Nas Fronteiras da loucura. Olha, todos nós... Eu sei que a Denise Lino tem duas obras. Aí, que mara... Olha isso! Muito bom, muito bom. Bom, para a gente começar as nossas atividades na noite de hoje, eu confesso a vocês que tem bastante coisa aqui. Então, é, para a gente começar, sem mais delongas, a gente tem um volume enorme de atividades na noite de hoje para a gente conversar. É, nós vamos pedir a nossa querida Denise Lino para fazer a nossa prece de início das nossas atividades.
2: Então, vamos nos unir em pensamento nesse instante, elevando-nos a Jesus rogando a ele, o mestre por excelência, o médico por excelência, o divino terapeuta, o governador da terra, que acolha esta iniciativa no bem que nos envolve e a tantos através desse recurso fabuloso da internet. Assim, senhor... Nós exoramos as tuas bênçãos de paz sobre todos nós e sobre todos aqueles que acessarem este conteúdo e que ele seja o um veículo da tua mensagem para inspirar vidas na direção do bem, do bom e do belo, hoje e sempre. Seja conosco, Senhor.
1: Como as meninas é quem vão protagonizar o início das nossas atividades, Regina, fica bem à vontade para, como classicamente você faz, dar aqui as boas-vindas aos nossos internautas, a palavra é toda sua.
3: Então, boa noite a todos e todas. As nossas saudações fraternais a você, internauta, que tem nos acompanhado o tempo todo. Né? Então, nós queremos agradecer a sua presença, que vocês possam ficar conosco até dezembro nesse estudo maravilhoso. E nós queremos agradecer também aos nossos parceiros de transmissão. Então, a todos a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, e que a gente possa ter aí uma noite repleta de luz de muita reflexão sobre o tema.
1: Muito bom, eu vou pedir a todos vocês, a gente sempre faz isso no início das nossas lives, né, esse é o livro que nós vamos estudar juntos, olha, Nas Fronteiras da Loucura, a Denise Lino aqui, ela tem inclusive, olha, além disso tem um formato digital aí do lado do Bernardo, né, muito bom. Denise, você tem um exemplar, olha, a capa vintage, não é isso? Isso,
2: capa vintage, com direito a uma foto de Divaldo, muito jovem.
1: Uau! Olha isso aí, é o, nosso, é o nosso Rostinol, é o nosso apóstolo do século XXI, o nosso Paulo de Tarso do século 20, XX, 21, XXI, nosso querido Di. Bom, esse é o desafio que está posto, nós temos aí um calendário, um com vocês todos, até o dia 5 de dezembro, para nós estudarmos juntos essa obra sensacional, como nos diz Emmanuel, começar é fácil, continuar é difícil, e terminar é crucificar-se. Então, é, que vocês estejam compartilhando esse delicioso desafio que é estudar esse manancial de luz, o conjunto de informações colocadas por esse autor espiritual brilhante que a gente... É, é, tem, nós somos super fãs né? eu me sinto assim bem, é, bem quase que, que empolgado para dizer que o Miranda é o meu professor de alguns anos para cá e a possibilidade de a gente estudar aqui juntos é, nós dividirmos esse espaço juntos, tá? aqui nós não somos gurus da internet nem da sabedoria, somos entusiastas da doutrina espírita de fato um conjunto de pessoas que com regularidade tem aportado o estudo e a gente quer dividir aqui o resultado das impressões é, desse autor espiritual com o nosso colorido. Mas, Demi, é, Regina, eu sei que você tem um material aí, considerando que a gente vai estudar Miranda, para aqueles de vocês que eventualmente conectaram de pouco aqui na nossa live, né? Esse é um sinal broadcast, então ele é acessível para o planeta inteiro. Vamos imaginar que você conectou agora, está aqui acompanhando a, a nossa transmissão, a nossa live, para falar sobre esse estudo, mas você ainda não conhece muita coisa sobre esse autor espiritual. Eu sei, Regina, que você preparou um material brilhante aí de Miranda. Eu, pre
3: eu preparei, mas antes seria legal o Bernardo dar o oi dele, né? Nós três já falamos...
0: Boa noite
3: Boa noite, amigo querido Que
0: bom é, Complementando, é, Até porque a divulgação tem sido feita em várias redes sociais Como diz o Marcelo, você veio de outro lugar Veio do TikTok, veio do Instagram Vai conhecer agora Esse vídeo maravilhoso da Regina Sobre Miranda
3: Então vamos lá, vamos assistir
1: Manuel Filomeno de Miranda O devotado trabalhador da Seara do Cristo. Em 14 de novembro de 1876, nascia em Jangada, município do Conde, Estado da Bahia, o discípulo fiel da Seara de Jesus, Manuel Filomeno Batista de Miranda. Diplomou-se pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia, rolando o grau na turma de 1910 como bacharel em Comércio e Fazenda. Em 1914, foi debilitado por uma enfermidade pertinaz sendo curado pelo médium Saturnindo Favila, na cidade de Alagoinhas, com passes e água fluidificada, complementando a cura com alguns remédios da flora medicinal. Por essa época, conheceu José Petitinga, estabelecendo relações com ele ao mesmo tempo em que começava a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, que havia sido recentemente fundada em 1915. Desde 1918, Miranda participava assiduamente das sessões interessado superiormente nos assuntos doutrinários do Espiritismo e um dos mais firmes adeptos dos seus ensinos. Música Fez parte da Diretoria da União Espírita Baiana desde 1921 até o dia da sua desencarnação, em 14 de julho de 1942. Também presidia as sessões mediúnicas e trabalhos do grupo Fraternidade. Na literatura, publicou sem o seu nome as obras Resenha do Espiritismo na Bahia e Excertos que Justificam o Espiritismo, além do opúsculo Por que Sou Espírita, em resposta ao padre Huberto Rodem. Filomeno de Miranda foi eleito presidente da União Espírita Baiana em substituição a José Petitinga, quando este desencarnou em 25 de março de 1939, em Salvador. Dedicou-se com muito carinho às reuniões mediúnicas, especialmente às de desobsessão. Achava imprescindível que as instituições espíritas se preparassem convenientemente para o intercâmbio espiritual. Sofrendo do coração, subia as escadas a fim de não faltar às sessões, sempre animado e sorrindo. Na antevéspera da sua desencarnação, assim escreve Cardoso e Silva, Agora sim, não vou porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos, conforme já determinei. Trabalho com Divaldo Franco. O médium Divaldo Pereira Franco relata como conheceu e conviveu com o amoroso benfeitor Filomeno de Miranda. No ano de 1950, Chico Xavier psicografou para mim uma mensagem ditada pelo espírito José Petitinga e no próximo encontro, uma outra, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. No ano de 1970, no mês de janeiro, apareceu meu espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana, Atual federação, quando chegou ao mundo espiritual, foi estudar em mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Convidado por Joana de Ângeles para trazer o seu contributo em torno da mediunidade, da obsessão e desobsessão, ele ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas e elaborando trabalho que, mais tarde, iria enfeixar em livros. Levou-me a uma reunião no mundo espiritual onde reside e ali mostrou-me como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através da transfusão de energia, utilizando-se do perispírito. Depois de uma convivência de mais de um mês aparecendo-me diariamente para facilitar o intercâmbio psíquico entre ele e mim, começou a escrever Nos Bastidores da Obsessão. A partir daí, seguiram-se outros livros. Grilhões Partidos Tramas do Destino Nas fronteiras da loucura, painéis da obsessão, loucura e obsessão, temas da vida e da morte, trilhas da libertação, tormentos da obsessão sexo e obsessão entre os dois mundos reencontro com a vida transtornos psiquiátricos e obsessivos transição planetária mediunidade desafios e bênçãos amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais e, recentemente, no rumo do mundo de regeneração. O Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso. de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Manuel Filomeno de Miranda Estude conosco projeto Espiritismo e Mediunidade É uma maravilha, né? Todas as vezes que eu observo esse material, eu confesso a vocês que eu fico bastante empolgado, fico emocionado pelo volume de trabalho que esse autor espiritual brilhante deixou entre nós e se servindo de um médium é, que indiscutivelmente deixa rastros de luz na sua história em torno é, da humanidade que ele ainda gravita, né, ainda está entre nós aqui. Bom... Eu vou com muita alegria passar a palavra aqui para os meus amigos é, Denise e Bernardo. Denise é, é literalmente, né, Denise, uma livre docente entre nós, já que é, aqui nós somos todos é, patos novos, né? E pato novo não dá mergulho fundo, mas a Denise é a pessoa que vai dar esse mergulho fundo conosco, porque afinal de contas, é, é professora, inclusive é, coordenadora, tem doutorado na área versa, a, a disciplina de literatura para ela é algo que já está na veia, né? já está correndo, assim como os glóbulos brancos e vermelhos e a gente ficou muito empolgado em ter a Denise aqui conosco somando junto com o Bernardo e com a Regina, eu sei que o Bernardo é o nosso tenor, é o nosso tenere, é o nosso cavaleiro vai me deixar, né Bernardo é, entregar a palavra aqui, inicialmente para Denise. Denise, seja muito bem-vinda a esse espaço aqui, que é todo seu.
2: Ok, Marcelo, muito obrigada, muito obrigada a todos, a Regina, ao Bernardo, pela recepção calorosa, pelos internautas, eu estava acompanhando um pouquinho dos comentários aqui, então tem amigos, tem pessoas que estavam hum. no ano passado no estudo que vocês fizeram no rumo do mundo de regeneração, e eu queria dizer que eu estou duplamente emocionada, eu estou com aquele nervoso de estreia mesmo, né? Então, fora o calor que eu estou aqui, que onde eu estou está fazendo uns 30 graus, com sensação de uns 33, eu estou com aquele nervoso da estreia, né? Mas eu quero agradecer essa oportunidade, eu espero que a gente possa somar muito, trocar experiências de leitura da obra de Filomeno, que é um autor pelo qual eu sou apaixonada. E eu diria que depois de Allan Kardec, talvez seja o autor espírita que eu mais leio, é Filomeno. Então, eu imagino que é, também ocorre isso com vocês. E aqui eu vou fazer observações que eu sou professora, sim, eu gosto muito de literatura, tenho o um programa Literatura Espírita, prazer em conhecer, mas a minha área profissional de atuação não é com literatura. Já trabalhei muito com leitura, o ensino de leitura, hoje eu trabalho especificamente com a formação de professores, mas não com a formação de professores de literatura. Mas, como a gente tem várias habilidades, essa é uma das minhas habilidades. Eu gosto muito de ler e apreciar literatura.
1: Muito bom, é uma maravilha, é uma livre docente entre nós, viu? Então,
3: fazendo a correção da Terra, TV7 da Paraíba, Campina Grande, da terra de
2: Denise Lino. Ah, tá
3: é,
1: vendo aí. Terra, é, terra de Denise Lino e de Rossandro Klinger, né? Isso.
2: <risos> e, coincidentemente, somos vizinhos, viu? somos amigos de, de longa data, do período de juventude, e hoje somos vizinhos. Olha que maravilha. Olha, a como... vida, né? Como é?
1: Como é que o mundo é pequeno? <risos> Muito bom. Bernardo, é, abre o seu áudio aí, meu amigo, porque a gente quer ouvir você falar. Boa noite, Bernardo!
0: Boa noite, é, é uma alegria imensa, né? A gente que esteve junto é, no ano passado, no estudo da obra mais recente dele, uma obra que, que fez com que a gente, muita gente tivesse contato pela primeira vez com o Manuel Filomeno de Miranda, até por conta do que acontece, do que vem acontecendo no planeta, né? Então, a, a, havia aquela curiosidade, aquela vontade de investigar, de conhecer, de aprender o que estava acontecendo, estava passando, o que ainda passamos, e essas pessoas estão sendo convidadas a continuar e permanecer é, e aprofundar esse estudo, que acredito que é, a analogia da espiral é maravilhosa para isso, né? Porque... É, viemos da obra mais recente vamos para outras mas cada cada obra que você que a pessoa for visitar for se debruçar para estudar o conhecimento dela não é mais reto né? é aquele conhecimento que já, já é, tem um degrau a mais para que ela possa observar com um olhar mais profundo compreender cada vez mais as necessidades de se entender é, a sua missão, o seu processo na Terra, as fronteiras a qual a gente passa, as quais a gente passa e as situações que levam a gente a determinadas ações que eu acho importante que esse livro Nas Fronteiras da Loucura desse ano que a gente vai estudar é, vai parecer que, que é uma obra sequencial do livro que nós estudamos mais recente, mas não. É um livro anterior. Mas que a gente vai olhar com esse. Vai estudar com esse olhar mais profundo. E que tem observações maravilhosas que já na nossa, na nossa reunião de estudo a Denise trouxe para a gente, né, Denise?
2: Todos nós, né? Trouxemos observações maravilhosas.
0: E aí, posso seguir,
2: Marcelo?
1: Pode, por favor. Sigo... A introdução? É... É, eu sei que você tem uma contextualização aí brilhante, maravilhosa, para trazer aqui para os nossos internautas e para todos nós, né? Olha aí.
2: Então vai ser um pouco assim da introdução, da introdução. Nós preparamos isso pensando mais especificamente em leitores que só recentemente começaram a conhecer a obra de Filomeno ou que se interessaram a partir do estudo que foi feito aqui no canal no ano passado. Então, só para situar esses leitores, o vídeo maravilhoso que me emociona sempre, eu assisti agora emocionada outra vez, já apresenta a obra de Filomeno. Nós vamos fazer só alguns destaques. Eu vou pedir para a Regina passar já. Bom, então, isso já foi apresentado no vídeo. Acho importante a gente reforçar que o trabalho de Filomeno não é um trabalho é, que está sozinho ou desancorado no trabalho de Divaldo. Ao contrário... O, a obra de Filomeno guarda uma profunda correlação com a obra inteira de Joana de Ângeles. E eu queria aqui, é, Marcelo e colegas, é, lembrar que fala-se muito na série psicológica de Joana de Ângeles, que é só uma parte da obra dela, mas a série de Filomeno traz aquilo que a gente poderia chamar aqui de uma série de fronteiras psiquiátricas e psicológicas e obsessivas. Então, é uma obra que está dentro e que em muito se antecipa em alguns temas da obra de Joana de Agnes. nós vamos ver nesse, Nas Fronteiras da Loucura, e, portanto, isso é muito orgânico, muito sistêmico, dentro do trabalho de psicografia de Divaldo Franco. Na sequência, o slide vai trazer uma lista das obras, que está bem miudinho, mas como já apareceu no vídeo, eu não me preocupei muito com isso, só para destacar aquilo que o Marcelo sempre diz aqui no canal, são 18 livros de Filomeno de Miranda psicografados por Divaldo Franco. Aí sim, no próximo slide, nós vamos começar a situar esses livros em grupos, não necessariamente na sequência do ano em que esses livros foram psicografados. Então, didaticamente, nós formamos um primeiro grupo aí com foco no, nos livros cujo enredo tem como personagens principais os não espíritas, e os espíritas são personagens importantes também, mas eles não são aqueles em torno do, dos quais a trama se desenvolve. Então, o Bastidores da Obsessão, Grilhões Partidos, eu já posso adiantar aqui, é o meu preferido, é, Tramas do Destino, o nas Fronteiras da Loucura, que é o livro que nós vamos estudar. Já fazendo um destaque aqui, que esse livro completa este ano 40 anos de publicação. Então, é uma data redonda muito importante e foi muito significativo que nós tenhamos escolhido esse livro para esse ano. O Loucura e a Obsessão e o Sexo e a Obsessão. Então, esse é o um primeiro grupo. Temos um segundo grupo, que virá no próximo slide, e a Regina vai colocar aí para gente, que é o grupo em que o foco da narrativa, aí sim traz os espíritas como os personagens principais, aqueles que estão envolvidos nas teias da obsessão. E até o sentido aí que eu coloquei no slide, dando um destaque aqui por tormentos da obsessão, porque esse livro causou tormentos quando foi lançado, né? Os espíritas aí no foco da, da obsessão mesmo e o seu panorama após o desencarno. O terceiro grupo... É, são, são esses últimos livros em que o foco da narrativa envolve as casas espíritas e a sociedade de modo geral. Então, é uma quadrilogia, praticamente, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e no Rumo do Mundo de Regeneração, que foi estudado aqui no canal o ano passado. Então, para quem se interessar, esses outros três livros seguem, de alguma forma, a grande temática do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, porque trata de problemas que tangenciam a sociedade como um todo. E aí nós temos ainda um último grupo de livros, que eu diria que são livros mais de estudo, porque os outros três grupos são de livros com narrativas, nós temos aí o tema da vida e da morte, reencontro com a vida e mediunidade, desafios e bênçãos. Esses três os capri, capítulos são todos dissertativos e são livros de formação de médios nas casas espíritas. Os três grupos anteriores são livros narrativos. Eu vou aproveitar aqui um ganchinho para fazer uma distinção são livros de relato e não são romances. Né? Às vezes as pessoas ah, os romances de Filomeno. Não são romances porque a gente não tem uma trama, para usar uma expressão bem comum, que todo mundo ouve na escola. Nós não temos uma trama é, envolvendo um, um casal-chave, aquela aproximação chamada romance romântico. Nós temos nos livros de Filomeno relatos de experiências, de vivências reais. E aí, só para dar uma dica aqui, antes da gente passar para a introdução mesmo, vou pedir para a Regina colocar o último slide, é uma dica de leitura para quem for seguir aqui conosco. Então, num livro como esse, é muito importante que a gente faça um, uma leitura de conhecimento do texto. Então, de que é que fala cada capítulo? Quem são os personagens, os encarnados, os desencarnados? Como é que eles se ligam? Numa obra como essa, as palavras são muito importantes, o título, né? Nas fronteiras da loucura. No nosso, na nossa reunião de estudo, prévia, nós destacamos a importância da palavra fronteiras aí como uma região que não tem os seus limites bem demarcados. É uma região ah, que envolve dois lados, né? Por exemplo, a fronteira geográfica de um país um lugar que tem fronteiras linguísticas, então você tem mais de uma língua sendo falada. É um lugar que tem fronteira econômica, você tem vários grupos, conglomerados participando. E Filomino, então, escolhe essa palavra, fronteiras, né, para se referir a essas relações entre problemas psiquiátricos e obsessão. E aí ele intitula, de forma poética, «Nas fronteiras da loucura». E aí é muito importante que quem está acompanhando aqui o estudo possa fazer o seu resumo do texto, é, dando aquele, a, a, tomando nota de como a narrativa se desenvolve. Depois, algo que nós faremos muito aqui no estudo, quem está acostumado com o canal já sabe, é o reconhecimento de fontes. Então, toda aquela parte de interligação do, do, do texto com outros textos espíritas, é bastante é, trabalhado aqui no nosso canal. E, por fim, a gente pensa que um livro como esse ajuda a que a gente se conheça. Então, esse preâmbulo né, da introdução, antes de chegar na introdução, é para deixar aquela dica de como é que o estudo aqui vai se desenvolver. Então, assim, para começar era isso. Não sei se o Marcelo, o Bernardo, a Regina querem acrescentar alguma coisa Antes de a gente ir para a introdução propriamente
1: dita. Olha, eu vou confessar a você, Denise, que eu adorei esse prolegômenos, viu? <risos> que você colocou aqui foi maravilhoso. É, é, a gente quando estava estudando, né? Eu acho que vale a pena comentar isso. É, essa forma que, que essa sacada, eu vou dizer desse jeito, né? Linguajar assim mais despojado... Você teve de dividir as obras nesses quatro pilares, né? Um conteúdo do livro voltado ou especificamente mais apreciadamente visto por não espíritas ou para não espíritas, né? Aquele outro meio meio Casas Bahia ali, dedicação total a você, né, só para a comunidade espiritista, é, eu achei, eu confesso, mamãe escreveu um comentário aqui também, eu achei, assim, bem sensacional, né, meninos?
2: Às vezes o pessoal pergunta, ah, como ler, como estudar, então esse último slide foi para dar esse toque aí, que na obra de Filomeno nada se dispensa. Inclusive, às vezes, até os nomes dos personagens nos fazem pensar. Então, é bom ir ficando atento a título de capítulo, né, Bernardo? Bernardo fazia muito isso no ano passado. Os títulos dos capítulos importam muito. O nome dos personagens. Quem não tiver boa memória vai fazendo uma listinha. Eu faço uhum. sempre a lista dos personagens, os encarnados e os desencarnados. Faço mapa entre eles, porque tem uma hora que... A memória não dá conta. E acho que a outra dica para pensar é, sobretudo esse livro, né tem uma história principal, mas tem as histórias secundárias. Então, o menos nos deixa, às vezes, na ansiedade. Ele termina o um capítulo ali contando algo maravilhoso. Você vai para o capítulo seguinte, ele coloca uma história uma outra secundária. Coisa e, você... e não dá para ah. pular. Né? Então, é, é, fica aí, fica atento a isso.
0: Obrigada, é, antes
3: vida. da gente prosseguir eu queria deixar dois recadinhos aqui, né, é da Carmen Silveira, que esteve ah, conosco o ano ah, passado ah, todo, né ah, então ele, ela não pôde estar com a gente esse ano né, então tinha muitas atividades outras atividades, então obrigada aí, Carmen, Carmen por estar conosco tem uma outra pessoa aqui também que eu tava tentando buscar aqui ah, é um pouquinho antes, né? A nossa querida Cláudia Silva, ela traduz alguns livros, algumas lives do, do Filomeno de Miranda pro para o espanhol. espanhol. Então, ah, nós bom. temos duas obras já né? nos bastidores da Obsessão em espanhol. A gente está terminando o trama do Destino, então a nossa querida amiga lá de Montevidéu, que nos tem auxiliado tanto, tá? Então, dei uma paradinha. Ah, tá, e, e para continuar, antes da gente falar, ó, eu anotei os parágrafos, para quem gosta de parágrafo. tá tudo anotadinho, então nós vamos estudar 7, a página de 7 a 10, né, também com a parte da explicação, para quem tá com esse livro, a gente vai até a página 13 hoje, e os parágrafos vão, vai até a o parágrafo 21, porque as pessoas perguntam aqui, então quando a gente for falando, aí eu, pelo menos eu vou citar os parágrafos.
1: Bom, falando em citações, eu vou pegar carona aqui, na, vou surfar nas ondas que a Denise Lino deixou aqui entre nós. É, vamos começar pelo título, né? Porque, afinal de contas, é, é realmente um título poético, é um título... Sensacional, eu diria, né? Que trabalha assim... Eu me lembro, sabe, Denise? Quando eu estudo na faculdade, né? É, eu estudei um livro, num livro, né? Algoritmos e estruturas de Dados, de Lages e Guimarães. Eu acho que eu já comentei aqui no canal algumas vezes. E para poder explicar para aqueles de nós, né? Que estávamos buscando formação e eficiência da computação. Então, você imagina, né? É para quem é da área de exatas, é tudo assim muito pragmático. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu fui ao dentista esses dias, eu e Regina aqui, minha esposa, a gente está às voltas aqui com os dentes nesse momento, tá? E aí eu fui ao dentista, a cadeira do dentista, vocês sabem, né? Ela fica ali no plano horizontal. E eu sou um cara de exatas. O que, que significa isso? Eu, o, o dentista olhou, me cumprimentou, eu acho que ele sorriu porque ele estava de máscara, aí ele disse assim para mim, assim, pode... É, é, por favor, pode pode sentar aí o que, que eu fiz eu olhei para aquela cadeira na horizontal eu escolhi o meio da cadeira o que seria em geometria plana o baricentro da cadeira né? e eu sentei fiquei ali igual um suricato né? em pezinho, aí ele olhou para mim e falou assim, não pode deitar aí eu olhei para ele e é. falei assim, é para deitar ou é para sentar? <risos> Aí eu vi o olhar de misericórdia do dentista, né? E ele não se conteve e perguntou assim para mim, você é da área de exatas? <risos> o que eu quero dizer com isso? É o pragmatismo das palavras, né? E, claro, aqui o valor poético, como mencionou a Denise muito bem, essa palavra fronteira. Aliás, eu queria que a gente conversasse sobre isso, porque Miranda não coloca no singular, ele coloca no plural, e aqui, considerando que esse autor espiritual não põe palavras soltas no texto, é... eu vou provocar aqui o, o Bernardo de início. e Depois eu sei que a Denise tem uma aula para nos dar sobre esse assunto. Mas, Bernardo, é... quando a gente olha assim fronteiras, nas fronteiras, não é na fronteira, é mais de uma. O que, que você acha disso?
0: É impressionante que a gente faz essa reflexão nos detalhes, né? não... É, como se, nossa, descobrimos algo que não estava ali. Está na obra, mas é que a nossa percepção é que vai se ampliando. Então, assim, quando a gente é, tem esse olhar e fala assim, está no plural, né? Que, quais são essas fronteiras? Quais seriam essas fronteiras? Que fronteiras são essas na nossa vida? Eu, aqui no, na página 7, lógico, aqui, logo de início, no segundo parágrafo, ele já vai trazendo aqui na minha percepção, no que eu estava meditando em cima, várias ações que podem decorrer, né, podem acabar gerando esse estado é, de loucura, essa perturbação, essa obsessão, essa, essa, essa porta de entrada para essa obsessão. Né? Então ele coloca aqui os momentos de ansiedade, de mágoa, a escassez de, de recursos financeiros, de impedimento social. Então ele vai colocando algo, é, coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida, que eu tive esse olhar e fala assim, isso aqui podem ser nossas fronteiras, né? Nesses momentos ah. em que a gente está se, está nesses nesses ambientes onde a gente está mais suscetível a esse processo de obsessão, essa fronteira, a gente como fronteira de alguns, que a gente já viu em alguns filmes, né, que tem Cancela, que se, que tem aquela revista para quem vai passar, a gente deixa o obsessor passar, a gente permite a nossa Cancela estar tá aberta nesses momentos aqui. Então, eu pude observar e trazer para mim nessa nessa ótica, que seriam essas fronteiras, esses momentos né da nossa vida em que a gente está nesses locais onde a gente está nessa linha tênue aí para a obsessão.
1: Regina, fala para mim aqui da sua, das suas fronteiras, Regina. Você precisou entregar o passaporte para carimbar? Comenta um pouquinho aí das suas fronteiras. <risos>
3: Na verdade, eu, eu, eu achei interessante nessa primeira parte, né, nessa, nessa folha 7, digamos assim, né, é, as questões relacionadas a assim, o quanto o Espiritismo ele nos ilumina e nos ajuda, sabe, a, a, a ter um lugar definido, né? Estar num local definido, sair dessa fronteira que a gente ainda Está passando de uma para outra, né? Então, para essa parte inicial, eu separei três pontos que eu achei interessante nesse contexto. Tá? Primeiro, assim, é, eu fiquei pensando nessa questão da fronteira do livro, né? Do que foi falado aqui, da época em que ele foi é, é, escrito. Né? Eu achei interessante pensar que lá no século XIX, né, Kardec, para aprofundar essas questões trans, de transpessoal, né, uma época onde isso não era assim, né, essa coisa de, de, de psicologia, a coisa tão comum. Então, o Kardec ele vai muito mais além, sabe, na revista Espírita, do que, do que é pessoal e ele trabalha esse domínio assim, do particular né? é, para um todo, e aí o que, que ele faz? Né? Ele cria esse jornal de estudos psicológicos para que ali aquele grupo daquela época ele pudesse, pudesse estudar essas questões transpessoais, né? trazendo ali conhecimento de profundas experiências espirituais e vem elaborar com esse estudo as bases nas quais se estabelece toda a análise em torno desse ser espiritual e profundo. Então, achei muito interessante, porque a gente vem aí ver o Filomeno de Miranda fazendo a narração, o estudo dele, em, em 82, né, que esse livro, é lógico, ele estuda há mais tempo, né, a gente vai ver que ele começou ali na década de 70, pelo menos as psicografias, mas... Tardec já se preocupava com isso, né? Então, isso para mim foi um fator muito interessante, né? E aí, o Filomeno de Miranda, né? Também, quando estava encarnado espírita... Vocês acabaram de ver, o vídeo e ouvir a Denise também... Então, ele como repórter né, desse mundo espiritual... Em Grilhões Partidos, que também é o meu, li meu livro preferido... Viu? viu, Denise? Ele fala o seguinte... Que toda enfermidade em qualquer nomenclatura, sempre resulta das conquistas negativas do passado espiritual de cada um. Então, eu não vou me prolongar, não... Essa questão das fronteiras, para mim, está muito interligada, no meu ponto de vista, do meu estudo, nessas questões que trazemos né, de outras vidas, questões não resolvidas. Então, foi mais ou menos que eu vi, assim, esse início. Né? Quis trazer Kardec, para lembrar que Kardec, quando ele criou esse, esse estudo, né, ele se preocupava com isso lá atrás, lá no século XIX.
1: Bom, vamos lá, né? Então, Denise, considerando que a revista de estudos psicológicos colocadas pelo mestre de Lyon visita os intrincados mecanismos das fronteiras, <risos> eu sei que você fez também um, um, um conjunto aqui, você tem um conjunto de observações sobre essas fronteiras, né? Fala um pouquinho para a gente. É,
2: é, na verdade, as observações já foram praticamente todas ambientadas nessa, nas falas de vocês, né? É, eu destacaria ainda desse título a, a própria palavra loucura, porque ela é uma designação genérica para doenças mentais, né, e é uma palavra que aparece muito no dia a dia, na fala das pessoas comuns, né, a, a descrição das doenças, se é uma psicose, se é um transtorno, é mais uma aparece na linguagem médica. Então, eu queria chamar aqui a atenção que o Filomino usa essa expressão, né, nas fronteiras da loucura, para nos chamar a atenção de como é, essa a abordagem vai ser, ao mesmo tempo, multidisciplinar, porque ele vai trazer uma descrição que tem um amparo nos estudos médicos, mas vai, sobretudo, porque é o foco do livro, trazer uma descrição para a loucura que vem a partir dos estudos espíritas, dos conceitos espíritas. Então, acho que já no título do livro, o Filomeno projeta, assim, muita luz sobre um tema de difícil abordagem. E ainda nessa questão das fronteiras, né, nós teríamos muito a comentar, se fosse para ficar só no título, nós gastaríamos a live de hoje só para discutir o título. Mas acho que o primeiro parágrafo é muito relevante. E só para... Uh, Marcelo, fazer um pequeno parêntese aqui, antes de comentar o, o parágrafo, para quem está na edição vintage, eu já vi aí umas três pessoas dizendo que então, com a vintage, uhum. é a página 3 agora os parágrafos são os mesmos, tá? Então, é no primeiro parágrafo da introdução, nós temos aqui uma assertiva de Filomeno, que é a tese do livro, ele vai afirmar Textualmente. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Então isso significa dizer que é de fato tênue, é frágil. E isso é muito importante para todos nós, porque significa dizer que nós também podemos, num dado momento, estar do lado frágil dessa fronteira, já que ela é tênue. E aí na sequência o Filomeno começa a dizer como essa fronteira é atravessada por todos nós, ou pode ser atravessada por alguns de nós, ou tem sido atravessada por alguns, como os personagens desse livro. Né? Ele vai dizer que transita-se de um lado para o outro, que foi o destaque do Bernardo, sem que haja uma mudança expressiva de comportamento da criatura. Isso está no segundo parágrafo. Então, vejamos, nós já atravessamos a fronteira e nós não sabemos. Isso a gente percebe muito, Marcelo, na prática, quando a gente viaja por terra, né? às vezes a gente atravessa de um estado para outro, ou aqui ainda é Paraíba, é Pernambuco, é Rio Grande do Norte, é São Paulo, é Minas, e a gente não sabe muito bem. É preciso que tenha um marco é, demarcatório disso aqui. Então, Filomeno vai nos trazendo assim que aquilo que a gente comumente chama de loucura e diz que fulano está em surto, não começou agora começa muito antes. Então, é exatamente sobre esse antes, sobre essas marcas, que ele vai falar nessa introdução. Então, no parágrafo 3, para quem estiver nos acompanhando, né, ele vai dar uma lista aí, olha, uma ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade, então coisas que são muito comuns, muito corriqueiras, ocorrem com todos nós, e aí nós vamos precisar observar como temos encaminhado, como temos acolhido, como temos resolvido, e se isso é muito recorrente. Aí depois Filomeno lista, os problemas de ordem emocional e psicológica mais costuramente levam a estados de distonia psíquica. Relendo essa introdução hoje, e eu já nem sei quantas vezes eu li essa introdução, <risos> me saltou aos olhos a palavra distonia, que vai ser o um antônimo de sintonia. sintonia. Né? Então, a distonia psíquica, há problemas de ordem emocional e psicológico que promovem uma distonia, mas isso não é de maior ordem. Mas há outros que impactam é, muito profundamente. E nós temos aquilo que o Filomeno lista na sequência, que são dois pontos importantes para a gente fazer um checklist da gente mesmo, não é um checklist do outro. Tem as neuroses do momento em que nós estamos vivendo, cada época se caracteriza... É, pelas neuroses, nós estamos, por exemplo, num um momento pandêmico e muita gente com síndrome de pânico, com outros medos, com dificuldades próprias desse momento, como na década de 80, nós tivemos os problemas característicos daquele momento. E, por fim, aí, nessa lista que Filomena faz, do parágrafo 3 ao 6, ele, então, traz para aquilo que é a nossa bagagem reencarnatória, que aqui ele usa o tema, o termo karma espiritual. Aí, tendo levantado a bola, Marcelo, eu deixo para você cortar e marcar o ponto aí, como se fosse no vôlei. Ou para o Bernardo, enfim, vocês dois estão aí no bloco.
1: É, muito bom. Eu vou pegar essa bola é, levantada, vou fazer aquele jogo de corpo para poder enganar o adversário e vou deixar o Bernardo cortar para poder fazer o ponto, viu? O adversário vai achar que a Denise entregou a bola para mim, viu, Bernardo? E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer o bloqueio do Marcelo, só que tô engano que vai cortar e vai fazer o ponto é o Bernardo. Bernardo, eu sei que você fez aí um levantamento, né, é, é além do levantamento da Denise, você fez um levantamento aí de um conjunto importante de observações dessa introdução, não foi?
0: É. é gostei da, da analogia no vôlei. Meu nome é, traz é. alusão ao Bernard, que fez o Jornada nas Estrelas. Então, é, estamos todos em casa. Não e, a gente
1: não podia deixar passar, é, né, verdade. A metáfora da Denise
0: foi, é... Tudo foi ensaiado. E... Trazendo a questão das palavras que a gente tem no título, a loucura sobre a ótica que a gente tem daquele outro que está naquela situação. Mas botando agora a nossa. mudando a, a, o óculos de, de, de posição, observando como nós, obsessores, tem um. um, um trazendo também uma, um estudo para que possa servir como base para a gente, é, tem no fonte viva no capítulo 97, a palavra da cruz, que fala o seguinte ali, que traz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então o que, que ele traz ali, Emmanuel traz para gente, ele traz que a mensagem da cruz, essa mensagem dolorosa, do Calvário, né, que ele traz ali a, a, as situações pelo qual Cristo passou na cruz, né, o abandono, a angústia, é, enfim, toda aquela morte infame, mas esse aparente fracasso de Jesus ensina o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca vai se dirigir a Deus sem o aprimoramento de si próprio. Então, essa linguagem que a cruz é a loucura para os que permanecem, ele fala assim, no círculo das reencarnações de termo baixo. Então, muito interessante você observar o quê? Que ele traz esse olhar é, para esses irmãos que olham é, para a salvação, que olham para, essa, para, essa, para esses avisos da fé é, renovada, né, como loucura. E a gente observa muito essa coisa do obsessor, né, também é, quando tem essa passagem, quando se fala do mestre, né, essa, essa, esse olhar. Né? Então, que a gente possa observar em nós se estamos tendo essas ações, quando a salvação, quando a fé renovadora, é quando o estudo se parece para a gente de forma clara, temos esse olhar de, de, de essa observação de classificar é, como loucura a cruz, né, esses momentos de dificuldade na nossa vida, então é muito interessante é, essa observação que o Manuel traz que eu, que eu, que eu achei é, que servia como uma, um outro olhar, né, que a gente está sempre falando e observando assim, ah, transitamos na fronteira da loucura, passamos por essas situações, somos, estamos sofrendo obsessões, então estamos nesse estado de loucura, mas aquele que está fazendo, é, se colocando como o um obsessor, né, que, que o Miranda traz isso nas suas obras e fala que é, é, são coisas muito interessantes e muito importante a gente sempre ref, é, frisar, que é como se fosse um mundo só, que as pessoas, essas teias, né, da obsessão, da loucura, do obsidiado, do obsessor, é, eles estão estão sempre ali, né? Uma coisa é, que esse, esse mundo que ele fala que sempre está é, muito muito ligado, né? Essa, essa, essa ligação desses dois mundos é muito... É, muito é, é como se fosse um mundo só, né? Aquele momento ali. Então, essa observação do Fonte Viva é, é que eu queria trazer nesse momento. E a outra observação que a gente trouxe do estudo, que é de observar que nada na obra é colocado, assim como se fosse curiosidade tem alguma algo por trás ali que a gente possa trazer trazer para ampliar nosso conhecimento né assim como a data né isso aqui se passa no carnaval de 1982 a gente refletindo né é, observamos que é no Rio de Janeiro e no ano seguinte em 1983 foi construindo a Marquês de Sapucaí a Denise Lino também trouxe as observações para gente né Denise sobre a, a Marquês mas ali se passa e, e, e o carnaval né, se, se coloca como esse ambiente propício para várias ações e iria ser construído no ano seguinte um local para se ampliar ainda mais essa, essa, esse, 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 esse ambiente. Né? Então, para que a gente pudesse observar que, assim, é, pela consciência, pelo, pelo estudo, né, como se portar diante daquele acontecimento que estava para acontecer que iria acontecer e queria potencializar aquela essa festa pelo qual passam todas as histórias desse livro, né, Denise?
2: Uhum. É porque assim como no rumo do mundo de liberta... do mundo de regeneração a pandemia é o pano de fundo porque na verdade o livro é sobre obsessão e desobsessão neste nas fronteiras da loucura o grande contexto do livro é a festa do carnaval. E o prefácio está datado de 24 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, está aqui entre parênteses, de 1982 então o livro está fazendo 40 anos o prefácio é datado de uma quarta-feira de cinzas que é um dia muito emblemático porque é o dia que terminam uh, termina os festejos do carnaval né? na terça-feira, embora na quarta seja carnaval em muitos lugares por exemplo, o talvez o principal dia em Olinda seja a quarta-feira de cinza, é o dia que sai um bloco importante em Olinda então o que eu queria chamar a atenção ainda nesse, nesse âmbito do contexto antes da gente voltar aqui para temática da obsessão, vejamos que Filomeno traz aí dois traços muito importantes e como leitores nós não podemos perder isso de vista. A história está ambientada num período de carnaval, então não é muito spoiler, né, para quem não lê o livro, mas a gente está dando uma dica, preste atenção nesse tema, ele vai ser muito importante para a história central e para as histórias secundárias. Depois, o prefácio da obra está datado de uma quarta-feira de cinzas do ano de 82. O prefácio é um texto que se coloca em qualquer livro quando ele está pronto, mesmo para os autores espirituais e para autores muito preparados. O prefácio é a cereja do bolo. Então, quando o Filomeno que o Marcelo chama de Miranda e eu chamo de Filomeno, quando o Filomeno é, colocou esse prefácio na quarta-feira de cinzas, isso tem tudo a ver com o texto que vinha ser apresentado. Porém, essa história se passou antes. A gente não sabe se foi no ano de 81, de 80, na década de 70. O que a gente sabe é que era um período de carnaval que ainda não tinha esse carnaval, espetáculo como nós conhecemos hoje, espetáculo midiático, ele não tinha chegado nesse nível ainda. Porém, a festa já tinha todos os seus fatores complicadores é, que vão aí fazer um mix muito interessante e perigoso com a obsessão. Então, o Filomeno é, faz essa, essa vinculação aí e é uma história que nós não sabemos quando. E eu acho que o detalhe, para quem não acompanhou o raciocínio do Bernardo, eu vou só aqui repetir, veja bem. Filomino apresenta um livro em 82, intitulado Nas Fronteiras da Loucura, que tem como pano de fundo o Carnaval do Rio de Janeiro, mostrando todas as suas complicações, quando o Carnaval não era ainda glamuroso como nós conhecemos. Ou seja, isso é um sinal de alerta de que aquilo que era perigoso, Naquele começo da década de 80, ficaria pior na sequência. E aí, quando ah, procuramos os dados, foi o Bernardo que encontrou, nós vimos que em 82 ainda não existia Marquesa de Sapucaí. É, não sei se tinha uma RMB em São Paulo, mas a Marquesa não tinha, nós vimos que a Marquesa foi construída em 83 para ser inaugurada em 84. Então, esse contexto, para é, chamar a atenção dos internautas, é um contexto muito importante para a gente ler a obra. E já que a gente está falando em contexto, Marcelo, Regina, eu vou dar um saltinho, assim, pedir licença a vocês, para chamar a atenção dos internautas para o texto que vem aposto junto a, essa, a esse prefácio, que é a explicação. Está intitulado Explicação. É um texto assinado por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e está datado de 15 de maio de 1982. Esse texto é muito importante. A gente também, se quisesse, faria uma live só para estudar um textinho de, de, dois, de três parágrafos. Mas eu vou fazer dois destaques aqui. Primeiro, André Luiz, que lá na série Vivendo no Mundo Espiritual apresenta muitos casos de obsessão vem, é, digamos assim, apresentar Filomeno ao público, embora se não fosse o primeiro livro. E segundo, né, uh, o André Luiz diz que o trabalho que o Filomeno faz é um trabalho é, de bênçãos e de libertação, numa relação aí direta com o livro Libertação, que eu acho que na temática Obsessão é o mais significativo na obra de André Luiz. Bom, nós já fomos para o título, para o texto, para fora do texto, agora é com vocês aí.
1: Olha, como o Bernardo Regina levantou, a, né, e eu, a, levantou, a Denise levantou para mim, mas quem cortou foi o Bernardo. E aí, quando o time faz ponto, quem saca é, a, é o time que ganha. Então agora com você o saque, viu? Fica bem à vontade. Eu sei que você tem um monte de elementos aí que você separou. Um
3: comentário por isso Faça que, que se não a gente vai avança e fica, avança volta e eu não queria que deixasse passar né pois primeiro não. eu lembrei muito quando a Denise falou do do dali da do carnaval eu lembrei que nós estamos aqui há três anos e meio em São Paulo mas nós somos cariocas né e ali, aquela região, a gente sabe que o Posto de Socorro foi montado ali no Campo de Santana, que fica em frente à Central do Brasil, ali naquela, mais ou menos naquela região. E toda vez que eu passava por ali para ir para a Federativa, né, eu lembrava do livro e desse posto de socorro, e ficava imaginando, sabe, porque se montou e acabou que ele foi ficando fixo para atender essa região ali. Então, quem é do Rio de Janeiro sabe ali, né, Praça Tiradentes, Central do Brasil, toda essa região como é compl complicada, e que tá ali, o Sambódromo depois foi criado ali, perto daquela região, então só para fazer essa colocação. Mas eu não pedi a palavra para falar sobre isso, não. Ainda na questão das distonias mentais, eu tinha separado né, é, a, a questão aqui que Joana de Angeles, né, que a, que a Joana é uma entidade, né, que todo mundo sabe, que estudou 50 anos a psicoanálise, a psicologia e a psiquiatria no mundo espiritual, e ela vem falar no Triunfo, triunfo Pessoal, ela afirma que a causa de qualquer transtorno psicológico, psíquico e orgânico está no passado do espírito, próximo ou remoto, por constituir esse alicerce profundo do inconsciente. Então... Todo, todas as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos desequilíbrios, os, as nossas tormentas, ela traz ali ainda bem marcado as nossas várias encarnações, né? Então se a gente as tem é porque a gente já viveu de algum momento e a gente tombou em algum momento, em alguma situação, né? E ela, a benfeitura, a, a, a benfeitora ela fala que na quase causalidade atual dos distúrbios psicológicos e psiquiátricos, como naqueles anteriores, né? Do passado, sempre se encontrará o que o amor ausente como responsável, sabe? Fruto de uma conduta infeliz motivada pelo seu próprio assinador, então acionador. Eu fiquei muito, muito, muito assim reflexiva nessa questão do amor ausente, né? Uma das causas da, das obsessões, né, dos transtornos mentais, né? E aí, o nós vamos ver também, né, que segundo Jesus, né, aonde Mateus, ele ele traz, né, no versículo 16 26 27, né, que no sentido de que cada um será dado segundo as suas obras. Em cima disso, em Grilhões Partidos, o Miranda ele diz o seguinte, que na matriz de qualquer distúrbio, há sempre um espírito endividado e cada pessoa já traz as causas do que lhe produz, né? Nos malhos físicos, psíquicos ou os dois em um só tempo. Então nós vamos ter de um lado os obsidiados por espíritos, né, que são abandonados, né? E, e por outro lado, nós vamos ver né, também é, muitos cristãos como nós né, tentando ajudar, mas classificando os alienados mentais como apenas obsidiados, sem considerar essa questão do caráter psiquiátrico de seus males. Então... Graças a Deus, a gente estuda espiritismo e a gente vai ver, né? E esse ponto para mim é bem importante lembrar que to toda a nossa causa dos de desses distúrbios psicológicos, mentais, está lá no passado, né? No nosso passado e que a gente vem aqui a cada momento, a cada encarnação tentando é, é, dissolver essas questões aí de, de disfunções, digamos assim, mentais, psicológicas. Era isso, tá, gente?
1: Muito bom, muito bom. Eu vou botar minha moedinha aí também nesse gasofilácio, viu? Tá
3: na hora, né, Marcelo? Eu falei, será que ele hoje não fala?
1: É, fala, fala. É, é a saudade dos amigos, eu também gosto de, de ouvir essa coruja que tá aí, a, aqui, a, tem uma cor, dela, Tá aqui, ó. Essa coruja que está aqui atrás de mim é o símbolo da sabedoria, porque é melhor ouvir, né? melhor prestar atenção do que falar. né? Mas vamos lá. É, a, o, quando a gente estava estudando e também, eu, assim como o Denise, eu li muitas vezes esse, esse prefácio, né? a gente faz isso, né? faz uma leitura recorrente, tenta cada vez que lê extrair mais informação. Uma das coisas que que particularmente a gente entendeu que era a proposta reflexiva dessa introdução por parte do autor espiritual, é que, as mais das vezes, aquilo que a gente considera é, habitual nas nossas relações, aquilo, na verdade, do ponto de vista espiritual, não deveria ser considerado. Então, é, em física básica, a gente aprende que as grandezas dependem de um referencial, né? Se eu desenho um segmento de reta aqui, eu pergunto assim, esse segmento de reta é grande ou ele é pequeno? Mas se eu desenho um segundo maior do que o primeiro e pergunto em relação ao segundo, esse primeiro é o quê? É grande ou é pequeno? Eu falo, ah, em relação ao segundo, o primeiro é menor. Então a premissa, né, base lá em Física, é que as grandezas dependem de um referencial. Onde é que eu quero chegar com isso? né? É que hoje, sobretudo nos dias do século XXI, onde qualquer um digita no Google e acha que em cinco minutos aprendeu a fazer a, a ou a montar uma bomba atômica, a gente acabou relativizando o conhecimento. Então, a gente acaba relativizando aquilo que, que, de fato, deveriam ser premissas basilares, aquele alicerce fundamental que sustenta as nossas relações. Como Allan Kardec colocou na terceira e quarta parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Vejam que não são regras, são leis. Né? Sempre gosto de lembrar sobre isso. Regras de acentuação. Toda paroxítona terminada em L, né, N, R ou X... Leva acento, por isso que tórax tem acento, porque termina em X. Ah, mas xerox não tem. Claro, porque é regra, não é lei. As leis de Deus não são regras, portanto não tem exceção. Logo, não deveriam ser por nós relativizadas, esse aqui é o ponto. Então, na hora que a gente estabelece é, pequenos cochilos no entendimento da lei, a gente vai relativizando esses mesmos processos. Por exemplo, ah, eu bebo social, né? É, e aí a gente sempre brinca com isso, né? Quem bebe socialmente, né? A pessoa diz que bebe socialmente. E eu sempre gosto de brincar, quem bebe social mente. Porque o alcoólico, como qualquer outro tipo de elemento que cause dependência e que, portanto, prejudica o corpo físico e a trajetória evolutiva. É, é algo que não vai ao encontro, mas de encontro, isto é, se choca com a nossa proposta evolutiva. Então, a ideia de Miranda aqui me pareceu que a gente deve pensar como espírito, porque os processos de alienação mental, como coloca o autor espiritual, e a gente pode colocar isso na conta da loucura, né? depende muito do referencial. Então, se eu vivo numa sociedade de loucos, no sentido de que aquele comportamento ele é socialmente aceito, né? Então, eu adoto aquilo como um comportamento válido. Por isso que a gente costuma dizer é, é, que existe uma dissociação, ou deve existir uma dissociação, entre a palavra conhecimento e cultura, né? Aquela pessoa, nossa, Bernardo, tem muita cultura. Não, cultura não é conhecimento. Cultura é a relação de hábitos e costumes de um povo, né? Então, vamos imaginar que, por exemplo, é, é, o Bernardo mora no Sul, né? E aí, de repente, lá no sul, é, a, o, o gado pasta numa região mais, né, mais planificada. Então, aquele gado, eventualmente, vai ter um tecido muscular ma, com as fibras menos rebuscadas. Logo, essa carne será mais macia. Então, ali a gente vai encontrar o churrasco. Então, o costume é o costume do assado. Mas o hábito é o hábito da alimentação. O mesmo hábito da alimentação, lá na região de Goiás, por exemplo, onde a gente tem aclives e declives, cheio de morro, então aquele, aquele boi, né? Aquele gado vai pastar, então, fazendo um exercício muscular maior. Ali nós vamos encontrar os cozidos porque ali o assado, já considerando aquele tecido muscular com as fibras diferenciadas, ele terá uma proposta é, é, não igual como a do sul. Então, o hábito da alimentação é o mesmo, mas os costumes são diferenciados. A essas relações de hábitos e costumes é que nós damos o nome de cultura, e as relações culturais, a gente precisa ficar muito atento, porque, as mais das vezes, a gente está inserido num contexto social, a gente absorve aquele contexto social como fazendo parte do nosso regramento de vida. Então, todo mundo põe tatuagem, eu também vou colocar. Todo mundo bebe, eu também vou beber. Todo mundo fuma, eu também vou fumar. E é muito tênue essa linha. Essa é a proposta do autor. É preciso que a gente tome muito cuidado. É o que o Bernardo trouxe aqui na pesquisa que ele fez em cima do verbo né, das anotações de Emmanuel. Muito brilhante. É, aquilo que a gente consideraria à época como sendo loucura o processo de crucificação é, na verdade, um instrumento magnânimo de redenção. Então, por isso que a relativização do ponto de vista, ela, nos dias atuais, ela cria esse processo de alienação. A ideia do livro é que a gente faça uma convergência para o aspecto espiritual. A mim me pareceu muito oportuna é, é, a observação de Miranda quando trata né, desses desregramentos, as atitudes desregradas. O que é uma atitude desregrada? É uma atitude... É. O que é uma atitude sem regra? É uma atitude onde a criatura não respeita nem a si mesma e nem a, ao próximo. E isso, claro, né? a gente vai estabelecendo pequenas, é, 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 pequenas concessões e quando a gente percebe nessa fronteira muito tênue como as cores de um arco-íris que a gente até colocou aqui no nosso estudo aqui juntos, né? quando a gente percebe, de Joana, a erva daninha, a gente só nota quando ela medra. Então, isso já como elemento de introdução. E, claro, o autor de nada é, é como improviso, o fato de Miranda ter colocado o carnaval, né, a, a ideia do período momesco, da carne nada vale, né, que é esse período aí, é, como pano de fundo para os processos é, graves da obsessão, fazendo uma conexão direta com a loucura, não foi à toa. Né? Bom, eu sei que já, a Regina já, já fez aqui a nossa, a nossa transição, eu já sei que eu estou falando demais, não é isso, Regina? Abre seu áudio, meu bem.
3: Não, para ficar mais dinâmico, digamos assim, né? Eu entendi o dinâmico. É.
1: <risos> tá tudo certo.
3: Agora ficou todo mundo mudo, né?
1: Ah, eu quero ouvir a Denise. Eu quero, ah,
2: super quero ouvir a Denise. É, eu queria. É... Voltar para o texto, assim bem, bem textualmente, né? aproveitar aqui Miranda ao máximo que nós possamos. Então, para quem está acompanhando aí conosco na apresentação em torno do parágrafo 10, né, aquilo que a Regina lembrou, a gente sempre numera os parágrafos para facilitar para todo mundo encontrar, porque aí são edições diferentes. No parágrafo 10, Miranda faz uma observação muito importante, ele, que é basicamente isso que nós explanamos antes a obsessão é uma fronteira perigosa para a loucura irreversível. Então, de que loucura está se falando nesse livro? Da loucura como transtorno mental. E aí o foco é, de fato, explicá-la a partir do olhar espírita da obsessão. Já adiantando aqui que, ao longo do livro, a obsessão não é a única causa da loucura, mas é uma delas, é aquela que o Espiritismo pode explicar, pode trazer uma contribuição. Então, eu queria fazer esse destaque aí é, do parágrafo 10. Mais adiante, no parágrafo 14, é, Miranda vai dizer, há muito mais obsessão graçando na terra do que se costuma crer. Então, veja que em 982, ele faz essa afirmativa, há muito mais obsessão graçando na terra do que se imagina crer. E lá em 2001, em Tormentos da Obsessão, no prefácio, ele vai dizer que a obsessão é uma questão pandêmica. Olha só, em 2001, a obsessão era tida por Filomeno como uma questão pandêmica. Mas, voltando para cá, para Loucura e Obsessão, aí eu penso que, como leitores, nós começamos a fazer muitas questões, Marcelo, Bernardo, Regina, internautas, assim mais ou menos aquele leitor que parasse aí no parágrafo 14, olhasse em torno de si e perguntasse, bom, mas se há muito mais obsessão graçando na Terra do que se imagina crer, e se isso está tão disseminado, o que é de nós? Quem vai nos, nos acudir, né? para usar uma expressão nordestina aqui nesse quarteto, quem vai nos acudir aí diante disso? E aí uh, Filomino traz duas informações muito importantes. No parágrafo 16, ele vai dizer sobre a vigilância do amor do Cristo. Então, nós não estamos à deriva nesse processo. Né? Ele vai dizer que a vigilância do amor do Cristo Jesus atua de forma positiva, laborando com eficiência, a fim de que se modifiquem os quadros da atualidade, dando surgimento a uma nova fase de saúde e paz. Né? Então, muito importante esse lembrete de Filomeno. E, na sequência, o 17. Né? Nesse contexto, o espiritismo, que é o mais eficaz e fácil tratado de higiene mental, desempenha um relevante papel. Então, acho que essas duas afirmativas de Filomena elas são muito importantes para trazer algo que, para nós espíritas, é fundamental, que é a consolação. Então, a obsessão está aí, ela é uma realidade, é um dos fatores que... Desencadeia, agrava é, casos de transtornos mentais, mas nós não estamos à deriva.
1: Viu, Regina? Não estamos à deriva.
3: Então é. Como a, a Denise trouxe, né, bem rapidinho, nessa questão já mais à frente, né, da questão da paz, do amor de Jesus, só lembrando que Miranda fala que a aquisição de paz é uma resultante. Né, nesse próprio livro, lutas e esforços que disciplinam o indivíduo. Então, E aí ele vai falando da, do condicionamento dos hábitos. Né? Então, o que, que acontece? Eu quero paz? Eu quero paz. Todo mundo quer a paz. Mas o que, que eu faço para eu adquirir essa paz? Né? Essa paz que eu tanto busco. Né? Então, não é o outro que vai me trazer a paz. Então, sou eu que preciso ter paz para que o mundo tenha paz. Então, esse olhar mais interno, mais profundo que a Joana fala, né? E que o Filomeno está aqui colocando luzes nesse ponto. Né? Qual é o meu, o meu, assim, o meu quinhão para que eu, o mundo fique melhor, para que o mundo tenha paz. Né? Então, primeiro, eu preciso ter paz. Primeiro, eu tenho que olhar para mim e ver, observar todas as coisas que eu carrego, essa mala grande que eu, né, que eu trago de outras encarnações, o que, que eu posso fazer para melhorar.
1: Eu estou achando que o Bernardo já está pacificado. Eu estou achando isso. Estou
0: <risos> só como a coruja. Mas esse, esse veículo, né, que nos resgata nessas fronteiras, que é o amor, né, e, e fazendo essa analogia, de forma que possamos ter essa, essa visão mais divertida, o passaporte é a nossa oração né? então você está ali diante dessa oração, é a sua passagem é, é o seu bilhete para o resgate, é o seu bilhete para você ir, porque colocando aqui é, a gente pode a gente consegue fazer uma observação né, de 82 para cá 2001, enfim, do que vivemos né e como temos aqui o carnaval como esse, esse colocado como essa situação a gente consegue observar, como disse o Marcelo também, a questão cultural, como foi, foi modificando, né? como o, o, o brasileiro, como nós aqui, esse livro né? trazendo para a gente, é, que estamos aqui encarnados nessa terra, é, podemos observar o seguinte: como a cultura trouxe o carnaval, é, somos um país sempre foi colocado através da mídia e festivo. Carnavais fora de época foram surgindo e eclodindo. teve um momento na no Brasil onde era muito forte em todas as regiões todas as capitais ter o carnaval fora de época ter montasse uma, uma estrutura para que você vivesse aqueles três quatro dias de carnaval fora aquela aquele período que já estava estabelecido no início do ano enfim né é, no calendário religioso então ela é colocada em feriados essa data então imagina é, essa questão que a gente fala aqui do, do caráter pandêmico, né? então essa porta de entrada, essa observação, se coloca, é, como bem os amigos espirituais, é observando as possibilidades e probabilidades que poderiam acontecer do que a gente estava trazendo e vibrando, né? colocando como vibração, então tudo, era, tudo é motivo de festa, né? é, se acontece uma Copa do Mundo... Ah, é, é, se ganhou é festa, então, é, então esse caráter, essa coisa cultural nossa, essa invigilância do que a gente vai permitindo, as concessões que nós vamos permitindo, como bem disse Marcelo, mas trazendo aqui é, para as palavras que Miranda traz nos últimos é, parágrafos do, da página 10, essa questão da... da do socorro, né, dos, da caridade, da fé, da importância de que nós temos o instrumento, nós temos as ferramentas para esse auxílio e esse socorro. Eu acho isso, assim, é, é de uma grandeza e, e nada obstante, nada longe, né, estamos é, bem próximos, estamos, assim, observando a, o, o nosso comportamento, a nossa sociedade e nossa postura e nossa vigilância e, nossa, e, nosso, e nossas vibrações, né, como ele diz aqui, o né, um mundo de vibrações para animar a, a loucura que toma conta de muitos homens, né, do ser humano. Então, essa vibração, como modificar, como podemos é, vibrar e sintonizar em outras fronteiras. Né? Sabemos que o amor de Cristo e a oração são ferramentas é, que trazem aqui o tempo todo como um auxílio bem acessível para todos nós.
1: Muito bom, eu queria fazer um comentário a propósito do texto que a Denise destacou, acho que é o parágrafo é, 17, né Denise? Nesse contexto, o espiritismo, não né, uhum. é isso? Particularmente, é, é, foi inclusive daí que a gente retirou algumas é, observações a respeito do, dessa relativização, né? Porque a doutrina espírita ela vai nos apresentar uma proposta de vida, e, e nesse sentido, num mundo onde tudo é relativo, aliás, a proposta da Relatividade Geral de Albert Einstein não tem nada a ver com o que a gente coloca no mundo. né? Na, na, o senso comum estabeleceu como a relativização não tem nada a ver com a teoria da Relatividade Geral de Einstein, mas isso seria um, um, uma outra live só para a gente falar desse ponto. A ideia aqui é trazer realmente o... O cristianismo redivivo né, trazia a proposta da ideia que Jesus é, é, estabeleceu por sobre a face da terra e dividiu o pensamento entre antes e depois dele. A ideia do amor como sendo o grande protagonista mor nas nossas relações. E, e o espiritismo, ele, ele forma ele nos faz compreender que a dinâmica desse amor se estabelece na compreensão de que somos espíritos imortais. Estamos numa experiência é, terrena, numa experiência corpórea, mas não somos seres corpóreos, nós somos seres espirituais. E aí a obra, Miranda coloca isso para a gente eu queria pedir licença até para ler justamente um outro ponto do autor espiritual, né? para ficar ipsis verb aqui. Desfilam nas páginas que se irão ler vidas e criaturas que se encontravam nas fronteiras da loucura, e aqui ele é, evoca é, o, o título da obra, né? e que foram amparadas, reconduzidas ao equilíbrio, quanto outras que se vitimizaram, que se vitimaram, perdão, oferecendo-nos preciosas lições que devem ser incorporadas ao cotidiano de cada um de nós. Dois destaques eu queria fornecer aqui. O primeiro é que é, esse conteúdo não é uma ficção. Isso é bem importante que se diga. né? Isso aqui é uma história com H com um H bem grandão, né? um H maiúsculo bem consistente. É, então, não é uma obra de ficção co colocada aqui pelo autor espiritual a propósito de ter um romance como pano de fundo, né? ter o carnaval como pano de fundo. É uma experiência é, é, de Miranda... É, que ele, inclusive, na nossa parca avaliação, ele se apequena diante da grandeza do doutor Bezerra de Menezes, ele se faz colocar como um aprendiz, como um aluno, mas de verdade a gente sabe que não é bem assim mas é a elegância desse autor, como Emmanuel né, que, se, que, se, que se autobiografa nas suas obras sem se protagonizar na autobiografia, isso é algo muito difícil e Emmanuel conseguiu fazer isso na literatura dele, aqui Miranda faz a mesma coisa, ele, ele não protagoniza o os momentos, né? ele não se coloca como sendo, ele coloca o doutor Bezerra de Menezes como sendo o grande instrutor né? é, nesse livro, e ele é quem apresenta para nós, isso é de uma grandeza espiritual assim, é, é, incomum. Então, a primeira, o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente destacar também, né a proposta de tudo que já foi destacado é isso. Não é uma obra de ficção, é algo que efetivamente aconteceu. E depois é, é que nós não estamos, como disse a Denise, né, à deriva. Nós estamos ali é, amparados, nós estamos muito bem é, cercados, a gente só precisa sintonizar. É, transformar a distonia em sintonia, né? nesse caso, em sintonia bem-fazeja, não é isso, meninos?
2: Isso, Marcelo, eu acho que um destaque, é, a gente está chegando no final já do nosso horário, é, um destaque importante para se fazer é que, em nenhum momento desse livro, o autor afirma que, diante de transtornos mentais, se deve negligenciar o acompanhamento médico. Ao contrário, né? eu acho que nós não poderíamos encerrar essa live sem fazer esse destaque. É tanto que eu vou repetir para quem não entendeu ou não prestou atenção. Em nenhum momento desse livro, o autor recomenda negligenciar o acompanhamento médico para quem tem transtornos mentais ou tem um, um, um familiar em casa que é um paciente de transtornos mentais. Ao contrário o acompanhamento médico e multidisciplinar se faz necessário, e isso vai ser apresentado ao longo do livro. E essa multidisciplinaridade é, já está destacada na apresentação do livro e é muito importante porque é um livro do início da década de 80. Então, o Filomeno trazendo uma contribuição espírita alinhada a talvez uma das grandes contribuições da ciência da década de 80, que era o trabalho multidisciplinar. Então, ele diz aí, bem no parágrafo de 17, né? Profissionais e missionários da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, juntamente com uma equipe espírita. Ou o contrário, né, a equipe que dá apoio na casa espírita precisa levar em consideração, porque nós não temos autoridade é, para recomendar que a pessoa não tome os remédios ou que deixe a terapia, mesmo que essa seja uma terapia ocupacional. Eu estou lembrando de um outro livro de Filomeno, acho que é Transtornos da Obsessão, em que ele diz que há ocupações como, por exemplo, aula de dança, pode ser para um determinado paciente um excelente caminho de recuperação. Então, caso a caso, com o devido acompanhamento médico. E, é só para fechar mesmo, eu prometo que eu não falo mais hoje, para a gente encerrar, o quanto esse livro traz a ideia que depois foi popularizada na série psicológica de Joana de Angeles de o um homem integral. O que significa o um homem integral? É essa visão de que nós somos um espírito que tem uma atuação no corpo físico, e essa atuação no corpo físico, ela passa por um sistema emocional. Então, nós temos problemas que são orgânicos, próprios do corpo físico, precisam ser entendidos, tratados. Nós temos problemas que são emocionais, que são da nossa dinâmica emocional, e nós temos problemas que são espirituais. Então, eu diria que é um livro que antecipa ideias que Joana de Anjos vai desenvolver teoricamente depois na série psicológica.
3: Podemos ir encerrar, meu bem?
1: Ah, eu queria ouvir aqui um pouquinho da, das suas considerações, que eu sei que você tem algumas anotações, é. e aí na sequência a gente entrega para o nosso Teneri aqui, para o tá. nosso Bernardo, que já está pacificado, olha falar... como é que ele está tranquilo, olha, o Bernardo está tranquilo. Quero falar mais
3: não, porque a gente já falou bastante, né, o avançar da hora já está bom. A gente tem uma sessão, eu queria só fazer a divulgação de algumas coisas, né, que a gente tem uma sessão para perguntas e respostas. Ah, viu,
1: Denise, Hoje... como é que eu sabia que ela tinha o que falar, olha, ela disse que não, olha isso. Claro sobre o,
3: o capítulo, sobre a introdução. Mas eu queria deixar a dica de leitura da minha pesquisa para esse prólogo, essa introdução, né? Que é a Gênese, tá? Eu separei aqui a questão do capítulo, o capítulo 14 dos fluidos, eu separei várias coisas, mas que não tem problema, porque foi para o meu estudo. E muito legal também o capítulo examinando a obsessão. Sabe do livro nos bastidores da obsessão? Então a gente tem uma série aqui no canal desse livro. E aí, quem, quem quiser aprofundar esse tema é só dar uma olhadinha lá nos capítulos, né? Que falam referente a examinando a obsessão. Então a gente vai se aprofundar mais sobre o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda. Era isso que eu queria falar. Como dica de estudo para esse prólogo, né? Cada um vai falar um pouquinho. Eu trouxe Joana, Triunfo pessoal, mas pelo menos do meu estudo que eu fiz, tá? Era isso. Agora eu passo para o Bernardo falar.
0: Então vamos fazer a, a nossa oração de encerramento dessa desse encontro maravilhoso que foi, levando o pensamento entrando em sintonia com os benfeitores que estão aqui presentes com as pessoas que estão nas suas casas assistindo, que possamos receber todas as emanações reparadoras para os lares, para os nossos familiares, nossos amigos, nos quais sintonizamos nesse momento, para aqueles que estão passando por algum problema de dificuldade, de angústia no coração, sinta-se abraçado pelos benfeitores, recebe, neste momento, a energia transformadora do nosso benfeitor, trazendo a cada um essa energia que possamos levar durante toda a semana e carregar conosco até o próximo encontro. Que assim seja.